0: Ana Pedro Mexia considera-se Maia para comentar a profecia de que Portugal estará sempre no século XIX. João Miguel Tavares declara-se autodeterminado por causa da Catalunha e Ricardo Araújo Pereira sente-se Napoleão por causa dos bustos. Está reunido o Governo de Sombra a partir do auditório repleto do Centro Cultural de Play. <risos> Sejam bem-vindos os que nos ouvem na rádio, os que nos veem na televisão e em streaming, na internet, sejam todos bem-vindos. Também os que enchem do auditório, do grande auditório do Centro Cultural de Belém, estamos na conferência Presente no Futuro organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desta vez reunimos o Governo Sombra ao vivo e em direto. Um encontro este Presente no Futuro que tem como tema central a liberdade. À Procura da Liberdade é o título destes dois dias de conferências e de debates e começamos por aqui. Sente-se um homem livre. Ricardo Araújo Pereira.
1: Ah, bom, Carlos, obrigado que questão. Sinto-me <risos> sinto enfim, estou eu tenho algum pensamento produzido no âmbito da questão do livre-arbítrio e então, sinto-me tão livre quanto me permitem no certos... de levar alguém ao estádio da lustre. Não, não livre como aos táxis, mas sinto-me livre tão livre quanto me permitem certos constrangimentos que são impostos a toda a gente, como a força da gravidade ou a minha mulher, enfim. Ah, mas constato, e ainda bem que tenho apostado para, para formular este raciocínio aqui neste fórum uh, que sempre tive uma opinião divergente da generalidade dos meus compatriotas porque, por exemplo, a minha avó dizia muito ah, é um problema, é quando a liberdade depois dá em libertinagem e para mim sempre foi o contrário, eu acho ótimo, quando, eu estou sempre à espera quando, mas quando é que a liberdade, a liberdade redunda em libertinagem? Nunca mais. Um, e eu, eu, é basicamente é isso. Eu, eu gostava que a minha lápide uh, tivesse uma espécie de pastiche de Paul Eloir, dizendo, nasci para te conhecer para te nomear libertinagem.
2: <risos> Infelizmente não sou praticante,
1: mas tenho que que muita vontade. É, é um
0: homem livre?
2: A liberdade tem vários, vários condicionantes. Eu vou, vou dar dois. Um deles tem a ver com o conceito semi-filosófico, mais sociológico-filosófico, um, cunhado pelo editor da revista Slate, o ex-editor da revista Slate, que ele definiu a liberdade como a fuck-you-ability. Vamos traduzir? A, não a fuck que é conhecido, o que é que isso quer dizer, mas a fuck ou seja, uma pessoa é livre quando pode, em português, mandar bugiar outra pessoa. Ora, a maioria das pessoas não pode mandar bugiar o patrão... Uh, etc, etc. Portanto, a liberdade uh, tem algumas condicionantes de, de da vida que a pessoa tem, da, da hierarquia, da, do, do estatuto... E como é que está a
0: sua fuck um A, a fuck
2: é bastante alta, curiosamente. <risos> Bom, mas uh, a segunda coisa, uma Não questão geográfica é onde se, mora, onde se mora, porque eu antes de fazer parte deste painel, fiz parte de um outro painel televisivo, documentário político, e havia um, um de nós os quatro era claramente mais virulento que os outros porquê? era mais virulento porque era mais virulento mas é, havia também uma razão, é porque quando acabava o programa um de nós ia para a artilharia 1 outro ia para a graça outro ia para o Saldanha e ele ia para o algarve <risos> portanto ele podia dizer o que quisesse que o risco de se cruzar com uma pessoa okay, uh, no do café e no falar. Café almoço <risos> Era relativamente. E, portanto, hum. a geografia é muito importante. Atenção,
1: você é, é um privilégio inestimável, porque as minhas filhas andam num colégio queque e. Não, às vezes eu, eu, eu levo as miúdas a, ao aniversário de um miúdo e fico lá, levo um livro e tal, e de repente ouço o pai da criança dizer: Ó oh, oh, Diogo, chegou e... o tio, e eu levanto os olhos e é um tipo do CDS. <risos> eu ainda ontem estive a fazer pouco do tio e agora estou aqui. Enfim, João Miguel Tavares, quais
0: são os teus limites à liberdade?
3: problemas? O, o, o maior de todos já foi, já foi dito e bem por Ricardo Deus Pereira, é a minha mulher, a minha <risos> mulher é o meu limite, a minha liberdade um, e eu, eu... E a Prolo? E a Prol, é a Prolo que vem na sequência já, a Prolo nasce por vontade da minha mulher, eu não tive nada a ver com ela. E, e é engraçado eu, eu não sei se se o problema, se a questão Tentos da liberdade de
2: luta pelo planeamento familiar
3: não, Deus, mas eu não, eu falta essas cadeiras um, eu não sei se aqui a liberdade doméstica neste encontro está a ser devidamente abordada, porque está muito bem John Stuart Mill e Karl Popper, mas muitas vezes eu não consigo aplicar as teorias deles na minha cozinha. E, e, e portanto, eu acho que, de facto, falta um, um on domestic liberty. Hum. É uma sugestão que eu deixo aqui ao professor João Carlos Espada. Essa obra, essa obra está a fazer falta.
0: Para os uh, compiladores daquilo que sai deste congresso, deste encontro, é preciso dizer a quem só nos está a ouvir que, desta vez, o Governo de Sombra está reunido em bancos de jardim, o que é uma novidade, não é? Haverá alguma escolha, alguma mensagem subliminar nesta escolha de nos pôr em bancos de jardim, Pedro Mexia? Não...
3: Tu já nasceste velho, Eu portanto não...
0: pior...
2: Falta faltam umas cartas para chegar à sueca, sabe? Não... Hoje em dia ninguém quer estar associado a um banco. Nenhuma <risos> <risos> natureza. <risos>
3: Nem a um banco, nem ao jardim. Eu só
0: que. Só <risos> que não nos tenham posto aos quatro no banco vermelho. Eu não sei o que estou a fazer neste Isto banco. Isto não é vermelho?
1: Rosa. é rosa. É... Não, não, é vermelho. <risos>
0: Mas... o João Miguel Tavares não trouxe baralho de cartas, tínhamos
3: uh, posto essa hipótese só porque em primeiro lugar não há mesa em segundo lugar, não sei se vocês têm vi visto as notícias na televisão, mas os últimos jogos de cartas têm acabado à facada não
1: uns <risos> velhinhos que acabaram à facada depois de um jogo da sueca mas não?
0: O, o Ricardo disse que ia trazer milho
1: para dar aos pombos <risos> não, 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 eu aventei essa hipótese, mas uh, entretanto reformulei porque entre ontem uh, eu, li, eu li no Guardian eu estou atento à imprensa nacional e ao, ao que de mais importante se passa lá fora. E diz o Guardian na China as autoridades vão fazer uma inspeção à cavidade anal de 10 mil pombos. <risos> uh, eu nem esquecei em que é que consiste a formação destes agentes. Não sei se nós cá temos uma coisa parecida. Eu espero para bem dos pombos que sejam os agentes com os dedos mais fininhos. Uh, mas Uh, vão fazer isso. Vão fazer, a propósito do Dia Nacional da China, estão preocupados com o terrorismo e um dos, uma das coisas que receiam é a cavidade anal dos pombos. Hum. E vão, vão fazer uma busca intensiva a 10 mil pombos. E então o milho é absolutamente inadequado, porque acho que a dieta líquida é o ideal antes de, antes de procedimentos desse tipo.
0: Pronto. Vamos ao trabalho. Já é a altura disso. Uh, nesta semana marcada pelo desfecho da de disputa interna no PS... João Miguel Tavares, o que é que lhe pareceu a vitória do Gandhi de Lisboa? <risos>
3: O Gandhi, de Lisboa. O Gandhi de Lisboa
0: é melhor contextualizar. se não pode ser a uma. A imprensa indiana, se ah, não bom. posso passar por, passar uh... por um xenófobo. Exatamente. A imprensa indiana chamou António Costa
1: o Gandhi de Lisboa. Eles podem, não é? Eles, Eles, podem. Podem.
3: Eles, podem. Eles podem. Mas isso só significa que não acompanharam os primários do PS. É? Porque eu a ter que escolher um Gandhi, não era António Costa, mas era António José Seguro, não é? Quer dizer, o Gandhi ficou conhecido pela sua resistência não violenta e quem resiste no sentido em que grita muito mas não faz nada é António José que aliás foi apelidado e bem por Ricardo Lopes Pereira como, como é que era? Era o Calimero zangado, não era não, assim? Um Furibundo, o Calimero, Calimero Furibundo Ela é que era é o Calimero Furibundo e portanto eu acho que está muito mais próximo de Gandhi do que por exemplo, eu acho que António Costa é mais um, é mais pela violência silenciosa hum. Portanto que ele, na noite das eleições, não sequer nomeou o António
0: Portanto, eu acho... Qual é a grande dificuldade que ele agora tem pela frente?
3: A grande dificuldade Sim, é de... maior. a maior dificuldade que atualmente o António Costa tem pela frente é, é eu acho que é verbalizar. O Freud dizia uh, uma coisa que é. <risos> atenção, atenção, vou citar. Ele está um no
0: Centro Cultural de Blanco, é de no Centro Cultural de
3: Belém. O Freud dizia uma coisa que é a verbalização é o primeiro passo para a cura no caso do António Costa a verbalização é o primeiro passo para a doença ou seja, assim que ele começar a ter de falar a verbalizar o seu programa eleitoral vai-se perceber que das duas uma, ou ele vai mentir, como é habitual à esquerda e à direita, ou então diz verdade e o que a única coisa que ele tem por pôr é uma austeridade socialista e a austeridade socialista é igual acho que é, é
1: muito mais aos... meiguinha
3: a austeridade socialista é igual à, à austeridade social democrata mas com nomes diferentes do, tipo
2: o passo-escolho é, é nós... como se vê em França é igual mas telefona na manhã seguida é, 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 é
3: isso é, 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 passo-escolho uh, uh, é fome no caso de António Costa vai ser uma dieta para melhorar o seu estado de saúde. No caso de, mas com fisioterapia. De passo de é isso. No, no caso de passo de escolha é anorexia. No caso de António Costa vai ser fisioterapia,
0: que é exatamente as mesmas coisas, mas com nomes mais, mais sofisticados. pareceu lhe adequada esta designação de Gandhi de Lisboa para António Costa, Ricardo Araújo Pereira?
1: Bom, o autor do apodo é especialista, não é? E, portanto, quem sou eu para duvidar? Há muita gente interessada em que António Costa seja o Gandhi de Lisboa. Por exemplo, o próprio António José Seguro, aquela parte em que o Gandhi leva um tiro. Ah, ah, é possível que ele... Aposto que ele está a torcer por isso. Ah, mas... Vamos lá ver, a questão da não agressão, reparem, ele, ele optou por não nos agredir com qualquer espécie de proposta, <risos> uh, não é? Isso, eu valorizo isso, porque uma das coisas que ele disse foi aquilo de, hum, eu não vou ainda falar, sou, eu tenho coisas ótimas, maravilhosas para dizer sobre o déficit e a dívida, mas não é altura, não é ainda, porque há muitas variáveis ainda, hum. e quando o mundo parar de variar, que é uma coisa que o mundo faz com muita frequência, <risos> De repente há aqui um estado de calmia é. em que o mundo pá, não chega, só variar, variar, não. E o mundo para, e aí António Costa entra e diz, agora é que se vai resolver. <risos> só aguardar um pouco. Hum.
0: Entretanto, António Costa já chegou a acordo com os seguristas, e deu-lhes um terço dos lugares na direção do partido, parece-lhe que isto assegura a unidade interna, Pedro Mexia.
2: Sim, mas repara, eu estive a ver, eu leio jornais e até chego a ver o canal Parlamento, pouco, mas vejo. E os nomes que estão são nomes que são figuras uh, que o país bem conhece, como o deputado Jorge Fão. Não sei <risos> a é quem, quem é, mas é uma das pessoas que está na. Portanto, são figuras que não têm, não têm hum. aparentemente uh, nenhuma relevância. O, o, António Costa, aliás, o António Costa, aliás, fez uma. Uh, foi buscar uma ideia do.. do, do imagina do Jorge Fão né? em
1: casa a ver isto. <risos> Jorge Fão está em casa. Está a ver ir, rapá, Já agora deixa ver o que é que a Fundação Francisco Manuel X não tem relevância nenhuma. Ah,
2: Achas claro. que fica uma baixa? Imagina, imagina, imagina filhos, As filhas de Jorge Fão. <risos> mas. Uh, Dois anos de terapia. Mas, mas o, o... Pois não nos venham pedir para pagarmos a conta. O, a, questão, a, questão, a questão dos líderes fazerem a, mesma coisa que, a, a fazerem a mesma coisa uns que os outros, qual foi a primeira medida, a primeira medida não, a primeira atitude de António Costa? Foi abster-se violentamente de citar António José Segundo, Sim, Foi, foi, foi abstenção seja, a abstenção violenta. A abstenção violenta, que era claramente uma das, uma de, um, um dos... Uma das jogadas políticas uhum. mais imaginativas de António José Seguro. Por outro lado, Luís Paixão Martins, que sabe alguma coisa sobre a, a comunicação política, chamou António Costa um falso lento, como no futebol.
0: Uhum.
2: Um falso lento no futebol... Correjo-me, se, se estiver... É o Pedro Barbosa. É, é, é sempre um verdadeiro lento. É raro, <risos> é raro que um falso lento seja, na verdade, rápido. E quando sabemos que António Costa é que uh, apresentou durante a campanha um plano uh, uh, bastante vasto sobre os problemas que apoquenta o país e que ele resolverá, exceto as finanças públicas, foi, o, foi uhum. o plano que ele apresentou. Portanto, Tirando isso, eu estou, eu estou confiante.
0: E o que é que vai ser o futuro político de António José Segura? Alguém tem um vaticínio?
2: Oh, coitado.
0: Isso é ou então não eu, eu posso propor. Passamos à frente, é isso?
3: Provedor da Santa Casa da Misericórdia, <risos> quando Pedro Santana Lopes acabar o seu mandato. Vai, eu, tive, eu, eu fui o único que teve pena do, do homem quando... Porque... Eu tive pena do homem, porque quando mete a família eu fico lá com Ora, pena. isto está, porque logo. Sim, vou, ele se embora, estar ali, a, a mulher e a esposa, e se embora naquele carro. A, a, mulher, e a, esposa, a
2: mulher e a esposa, as duas. A mulher
3: a mulher e a esposa, exatamente.
2: Se esse tivesse sabido na campanha, ele tinha é ganho. É
3: Pelos vistos, o Costa é um é, é um
2: líder Sim. muçulmano, que
1: tem mais do que uma mulher.
3: Mas não conseguimos imaginá-lo com uma mulher e com uma esposa. Eu já disse alguma coisa sobre
1: António José Seguro. Atenção, eu então, não posso deixar de comentar assim, a saída de António José Seguro, porque, quer dizer, António José Seguro tinha aquele, aquela maneira de ser muito plástica de quem tem uma vassoura enfiada, enfim... Uh, no sítio onde os pomos são investigados no sítio onde os pombos são investigados na China e o que é que sucede? e naquele, no, no último dia ele pareceu que respirou fundo e, e eu, aquele momento em que a filha vai cumprimentá-lo e a mulher lhe dá a mão e eles vão os dois para o carro ele, ele de repente parece mesmo um ser humano e eu <risos> e eu fui tomado de uma surpresa que... quer dizer, é uma boa, Jorge fão. e tu... estou a dizer bem do homem... <risos> Quase parece um ser humano e é mau.
0: Bem, já passou quase metade do programa. Ainda... Vamos lá, vamos lá. Não há pastas ministeriais. Vamos lá distribuir as pastas. Então, o bem. João Miguel Tavares quer ser ministro. Do perímetro. É espero que isso não envolva a tutela do perímetro abdominal. Não,
3: por acaso eu estou a tentar. Se não mas tens o... muito o
0: que fazer só aqui. Então, sim. o meu
3: perímetro <risos>
0: abdominal. Neste programa há muito não, para falar. O tutelar. problema é
3: que o meu perímetro abdominal é como é que não se governa nem se deixa governar. <risos> uh, e, não, mas o perímetro não é isso. É um outro perímetro.
0: É das referências.
3: É o perímetro orçamental. O perímetro uh, das
0: administrações públicas.
3: Exatamente. Porquê? porque uh, mudaram as regras. Não fomos nós que mudámos as regras para as coisas ficarem mais transparentes. Mais uma vez foi Bruxelas que nos disse não, senhor, por favor, aquelas empresas que vocês têm fora do orçamento só para camuflar as contas, têm que vir... Para dentro e agora do... é um
0: perímetro a tirar para a obesidade. É
3: um... Ele já não era magrinho, mas agora está mesmo obeso porque entraram 268 novas entidades e que e tudo Golf... junto parece que é 5,5 c... mil milhões de euros que estavam fora do perímetro orçamental, numa pipa de máximo orçamental. <risos> e o golfenado morto das estás citar, Exatamente. Estás a citar alguém? Estou a citar alguém. O, o, o que é engraçado é foram entram uns 268 entidades eh, 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 os jornais foram atrás e foram procurar os nomes de algumas ah, e então uma delas era o Clube de Golfo das Amoreiras, que é aquele que nunca chegou a ser construído pelo visto certos estados, se quiserem ir jogar golfe não está lá o campo, mas, mas parece que aquilo é de todos nós e uma fábrica de, de explosivos na trafaria a e, parece que também é, também é de todos nós uh, um clube de handebol e outro de basquetebol na Madeira um resort golf e no meio disto tudo eu, por exemplo, aprendi que a CP tem uma gráfica dentro dos caminhos de ferro é para Existe uma gráfica. deve ser para a bilhética pois não sei se é para os bilhetes se é, se é para, os, para, os, para os horários dos comboios na era digital não faço ideia mas, mas é, é bonito ver uhum. isto tudo e, sobretudo, perceber que, realmente, ao fim de tantos anos de austeridade e tantos anos de austeridade, este trabalho, que era um trabalho de ver, o trabalho que nos tinha sido permitido, não é? de olhar com atenção para o Estado, ver o que é que é redundante, ver o que é que não faria qualquer espécie de sentido uh, ser postado, esse trabalho não foi
0: feito. Que preocupações é que tem com estas questões do perímetro, Pedro Não,
2: Eu gostei muito do rácio de mercantilidade, porque foi o critério... Tiveste a foi, Claro, como sempre. Uh, a, a questão era, uh, era, essa, essa, era esse o critério que fazia ou não, essas entidades fazerem parte deste, deste bolo, que aumenta em 5,6 mil milhões de euros a nossa dívida pública, uh, uma coisa pouca, mas o, o que às vezes nós. Uh, discutimos na política é, é como é que se fazem as contas e como é que as pessoas chegam a, a, ou alteram as contas ou, ou, ou chegam a conclusões diferentes supostamente a, a matemática e a, a aritmética é, é bastante objetiva mas aqui nós percebemos que se pode a, a ludibriar as contas simplesmente omitindo parcelas, não é fazer mal as contas é, se se fizer as contas e nessa soma, se omitir 268 parcelas, <risos> é possível que a conta final seja um bocadinho diferente.
0: Pode dizer-se, Ricardo Araújo Pereira, que a contabilidade pública, no fundo, é uma
1: arte? É, é, conta, criativo, aparentemente, criativo, a contabilidade é, é uma contabilidade, é, contabilidade é criativa, é é, o que eu tenho pena é que o meu contabilista não seja nenhum Picasso, porque... <risos> Porque, aparentemente, toda a gente... Eu sou o único palerma deste país que põe tudo no, na contabilidade. Quer dizer, que declara tudo mesmo. Declaro... Se eu tivesse um, um clube de golfe, punha. o Estado não põe. Despesas de representação não entram. Uh, aquele tipo que... Ah, não, 8,5 milhões, esqueci-me. Uh, o meu contabilista é um palerma que põe mesmo... E os 5 mesmo... milhões dos
0: submarinos estarão lá?
1: Eu não sei, eu... Uh, todas
0: as... Estou a saltar etapas, não é? Ah, é vamos ah, falar disso ah, mais à é. frente. É, então pronto, então O João Miguel Tavares fica ministro do perímetro. O Pedro Mexia vai ser ministro da estupidez. Isto não será um super-ministério, Pedro Mexia?
2: Isso <risos> <risos> é uma visão bastante. <risos> escura da espécie humana. vai ter muito ou, seja, ou seja, há policias. Exato, o Pedro Mechiel vai ultrapassar
0: o meu otimismo.
2: Não, A não, é um, nunca vai acontecer. Nestas audições nestas, e nestas, uh, uh, nestes exames, digamos assim, que foram feitos aos comissários uh, europeus, aos, aos futuros comissários europeus, que, como sabem, no passado já deram alguns chumbos, uh, como o caso do, do comissário italiano o Rocco Bottiglioni, uh, mas neste caso um, um comissário que se vai ocupar das questões digitais ou achas que isso tem relevância? é uma informação se é irmão,
3: ele fez as é, negras <risos> é feio
2: foi confrontado com a questão da, das imagens roubadas às celebridades e ele disse que não, que não ia estar a defender estar a preocupar-se com as celebridades que são suficientemente estúpidas para tirar fotografias e fazerem circular Uh, na net ou, ou, ou deixar que uh, isso é, é errado a, a tantos níveis essa, essa frase uh, para já uh, uh, a ideia de que as pessoas não podem fazer o que quiserem uh, com ou sem uh, câmaras digitais ou com, com não, quer dizer ninguém tem nada com isso esse salto moralista que se dá de, de passar das imagens roubadas Uh, para comentar de facto a privacidade das pessoas é em si um ato de intrusão. Já falámos disso aqui até. Falámos disso aqui. Portanto, aqui está, não. O está, aqui o está, é para lhe ver. Ali, aqui, ali sim, em outro sítio. Mas, portanto, aqui o que está em causa é saber se a proteção de dados é uma coisa uhum. que, é, que a União Europeia. é uma matéria que a União Europeia pode ter alguma uh, palavra a dizer. Por outro lado, chamar. Bem, sei que muitas delas de eram americanas e, portanto, ele está, ele está livre. Mas um comissário dizer, seja em qualquer assunto. Eu não me vou preocupar com as pessoas que são suficientemente estúpidas para eu esta esta frase dita numa numa audição parlamentar, uh, uh, enfim, digamos que, que se tem o pior.
0: O Ricardo Araújo Pereira se fosse Comissário Europeu nesta matéria defenderia alguma celebridade em particular que se fotografasse nua?
1: Eu eu lá está. Esse é um dos pontos é que eu eu provavelmente por ter um vocabulário muito reduzido se eu vou chamar estúpido a, a, a uma celebridade que se fotografa toda nua, é depois faltam termos para qualificar coisas que são verdadeiramente estúpidas. Isso não só não é estúpido, como é muito interessante. Eu tive a oportunidade de tive a oportunidade de ver algumas dessas imagens e, repara, a nudez, vamos lá ver, é, é muito triste viver neste tempo. A nudez sempre foi, umas vezes, ao longo da história do mundo, era encarada como porca, hoje é estúpida, eu não consigo compreender como é que. Uh, e depois ah eu queria dizer que nós temos todos estúpidos Pois,
2: já basta. estás a ter essa estás a pensar em senhoras que te fica bem Sim. mas um ministro do governo inglês na <risos> semana passada falando com uma senhora que ele achou que era uma conservadora com um aspecto sueco e com uma barriga lisa mas Sim. não era uma era uma jornalista de um tabloide mandou-lhe Uh, partes de si uh, fotogra fotografada, teve que se demitir eu... portanto, isso entramos num, entramos num num mundo realmente perigoso. Mas ó oh,
1: Pedro, eu quero <risos> vamos lá ver se a gente se entende uh, também é... achas encantadora? Não, eu acho que a nudez pública presta de facto um serviço e é até educativa e, 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 e posso contar eu acho que já contei esta história no, no nosso programa mas como ninguém ouve uh, o, há um, um crítico de arte inglês muito conhecido chamado John Ruskin. Era um crítico de arte. Uh, e, e ele nunca, à exceção do, do Botticelli e do Goya, nunca tinha visto o corpo nudo de uma senhora. E, e, e quando casou, na sua noite de núpcias, um homem que estava habituado ao Botticelli e, e, e a ver sempre senhoras sem qualquer espécie de pilosidade e de repente a, a recém-esposa apresenta-lhe uma densíssima farfalheira um, e reza a lenda que o homem fugiu e não consumou, não consumou o casamento um, Por causa do porquê? Por falta de formação uh, no âmbito da nudez. Ou seja, em 2014 este, isso já este, não aconteceu. A coisa que Jennifer Lawrence e bem... Uh, Pugna por uh, colmatar. Tá? Este é sempre o um momento que nós. Este
3: não, é sempre um momento mas não colmata dizemos... nada nesse sentido. Não viste as fotografias com suficiente atenção. Este é sempre o um momento em
2: que nós dizemos. a ver se eles falam disto na quadratura. <risos> na quadratura
0: não há disto. Já que estamos no encontro presente no futuro, dedicado à liberdade, parece-lhe que este é um caso que tem a ver com com a questão das liberdades individuais João Miguel Tavares de... não,
3: isto é um caso que tem a ver com a estupidez individual que é uma coisa de facto, mas, mas não das atrizes, mas do comissário, do comissário que até já foi eleito, porquê? porque na verdade não é só ele dizer que as que atrizes foram suficientemente estúpidas para se fotografarem nuas, ele acrescentou, foram suficientemente estúpidas para se fotografarem nuas e colocar online, ora preocupa-me que um comissário da área digital não saiba como é que funciona um iPhone uhum. alguém devia oferecer o iPhone, o nosso senhor, e, e, e não, há uma coisa chamada cloud, e outra chamada wi-fi, muitas pessoas não sabem, tem uma estupidez física e fico imediatamente na cloud, portanto não há sequer uhum. uma disponibilização online, portanto, tá a chamar as aquelas pessoas é bastante é estúpido.
0: estúpido. Pronto, o Pedro Mexia é Ministro da Estupidez por esta semana, e o Ricardo Aroujo Pereira quer ser Ministro das Comissões, e cobra alguma comissão para isso, Ricardo De Arousa Pereira? Devia,
1: devia. Uh, até... Quer voltar a falar dos charutos, é dos submarinos e tal e de várias outras coisas porque há uma comissão uh, que foi constituída para investigar uh, lá os dinheiros dos submarinos.
0: E acontece? Acontece que... Posso dizer o nome da comissão? Força. Comissão Parlamentar de Inquérito aos Programas de Aquisição de Equipamentos Militares a Aeronáutica DH-101, P-3 Orion, C-295, F-16, Torpedos Submarinos, U-209 e Blindados Pandur
2: 2. Sabes o que é isso? Isso era o kit de Natal do Nuno Rogério. É incrível, que eu, eu
1: tive a sensação que mudou a hora, enquanto... Decorria a leitura do nome da Comissão. Mas a Comissão Parlamentar foi constituída para investigar aquilo. E agora há, ah, no âmbito das investigações da Comissão, umas comissões que foram recebidas e é fascinante então ah, são as comissinhas não, não 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 são porque eu vi o, o, a quantia e eram mesmo comissões ah, só para a família Espírito Santo foram 5 milhões e eu tenho eu, este é um primeiro ponto, eu leio notícias sobre por exemplo, a família Espírito Santo recebeu 5 milhões dos submarinos e e que eu é? quer dizer, eu, eu tinha algum dinheiro no BES Uh, e nunca mais o vou ver. E, <risos> isto é uma primeira mão. Eu, a primeira mão. <risos> é uma, é uma de lá primeira de mão. Estamos a dar notícias. Sim. Uh, e portanto, eu sempre vejo isto, este, estes milhões e tal, apetece-me escrever para lá e dizer: por acaso algum desses é, são umas notas que eu tinha aí. Uh, mas enfim. Uh, o que é que sucede? Portanto, é. vamos voltar ao início. Há uma comissão para investigar aqueles dinheiros. Alguns desses dinheiros foram recebidos em forma de comissão. Portanto, é uma comissão que investiga comissões. <risos> Há aqui polissemia fascinante da palavra comissão, etc. Mas a comissão está a declarar-se... Está com fastio de investigar as comissões. A maioria presente na comissão não quer, ao contrário do que, a, do que as pessoas que estão em posição minoritária, é investigar as comissões. O que é que me faz falta para mim? Tu, para tudo isto me faz uma grande comissão. <risos> um... Estava sinceramente à espera que esta... Bom, uh... o que é que sucede? <risos> faz falta uma comissão que investigue a razão pela qual esta comissão não quer investigar as comissões. <risos> uh, eu, quando... Com um nome ainda maior. Ora, aí está. O que eu proponho é um, um misanabine de comissões. <risos> Cada uma mais pequenina, uma espécie de matrioscas de comissões. Vais abrindo a boneca e está lá outra mais pequena a perguntar sempre. E aquela comissão? A... Sempre, sempre sempre uma, cada vez mais chato. E a comissão? Para, para os vencer pelo cansaço.
0: Isto dos 5 milhões, que lações é que tira disto, João Miguel Tavares?
3: Os 5 milhões da família Espírito Santo.
0: Família Espírito Bem, Santo. Eu, eu, eu todas as relações,
3: Eu às vezes as pessoas... Eu tenho pena que se chega, às vezes a um ponto que enjoa, não é? Ou seja, a gente, as pessoas estão enjoadas do BES e já não andam a acompanhar o um noticiário. Mas o noticiário continua a ser maravilhoso. O... o o jornal ali fez três capas consecutivas esta semana sobre, sobre uma famosa reunião, que até foi bastante pública, que foi uma reunião que aconteceu em setembro do ano passado, que foi aquela que é, em que Jean-Marie Ricciardi enfrentou diretamente Ricardo Salgado e, e, e pediu a... -te a sua destituição do de grupo e que ele fosse substituído mas essa reunião é ainda mais fascinante porque o jornal ali, não sei se teve acesso a uma espécie de datas, eles nunca explicam exatamente como é que acederam, mas dão uma descrição muito detalhada do que ali se passou e aquilo é maravilhoso. Eu é não falam do meu,
2: que eu fui ler. Para ver. Isso, não, falam, não falam de mas Ricardo Agosto Fagai. Mas há um debate semântico nessa, nessa reunião, nas atas da reunião, que é quando ele diz então umas comissões, e Ricardo Salgado diz: não gosta dessa palavra. Então <risos> é um, um, é pronto, uns presentes. Também não gosta dessa palavra. Essa é em relação aos 14 milhões. milhões. Essa é em relação aos 14, juniors, 14 milhões.
3: Sim. Aquilo é uma data de comissões, é todas palavra, a ser discutidas na mesma Não é bem a palavra que, que ele não igual. gosta.
1: Ele, ele não acha? gosta do significante, mas gosta do referente. É gosto.
0: Eu sou do não, Governo de Sombra. Sou
3: surro, sou surro, sou surro <risos> da cartonagem. É, não, que é que é que porque é muito engraçado, porque aquilo passou-se tudo na mesma reunião. Há uma, em relação aos 14 milhões, que ele diz isso. É, desculpem, lá, é a minha vida privada, eu recebi 14 milhões, ele diz, é a minha vida privada, eu não quer sequer quer que se fale nisso. Em relação às comissões dos submarinos, o, a Escom recebeu 30 milhões e 5 milhões foram distribuídos pela família, que para a própria família nós parecemos muito, mas à família parecia-lhe pouco e então família, uh, e então primeiro, aquilo é 5 milhões porque são 5 ramos da família então é um milhão para cada ramo e, e, assim e aquilo já, parece já. que é uma coisa normal claro. ou seja, eu, eu leio aquilo e penso mas isto é um filme do Coppola e do Scorsese <risos> quer dizer, não há outra razão e, e portanto é um milhão, toma lá, um milhão para cada família mas e depois sobram ainda 25 milhões 10 milhões, não sabem para onde é que foram nunca foi falado, não sei se ficaram na própria, como na própria empresa como seria normal e depois há 15 milhões que ficaram nas mãos dos três administradores mas que supostamente uh, os 15 milhões não eram só para os administradores era para uma quarta pessoa para pagar verdadeiramente não é o a, sexto, a comissão.
0: Não é? é o quarto ou sexto? É, se
3: contasse que a família toda já é para o nono, mas é. Sim, é, é. Mas, mas é para um nono. Hum. E é muito engraçado, porque aí Ricardo Salgado indignou-se e dizer Mas porque pronto, realmente, porquê é que eles ficavam com 15 milhões? perguntavam as pessoas. Eu disse: Exatamente. É, eu estou cercado de alderabões. É aí, É muito engraçado. Ele sai
1: indignado e dizer só é sim. só alderabões à minha volta. É a parte mais fascinante daquela reunião. É um leiam, leiam direito é que ficaram com uma comissão de 15 milhões. Bom, vamos arrumar a nossa de 1 um milhão e vamos dar a nossa
0: vida. Alguma vez sabemos o que é se passou com este negócio dos submarinos, Pedro Mechia?
2: Não, não, é possível que não saibamos nada que se passe com nenhuma, uh, nenhuma de transporte. Porque o que é que se passou com o avião de Sacra foi há 30 anos. comissões. Foi a comissão da Malásia, Mas acho que. Comissão, tá. atrás de comissão. Não, não, não. Atrás de comissão. São, não. Mas é um problema são...
0: internacional. Também não se sabe
1: nada do que é disso. Não, mas a... da, Malásia, não. Não. O da Malásia também ninguém sabe. Eu, eu estive a investigar isso por acaso disso. Mas quer dizer, uma... fascinou é, Malásia uma, ou uma, quem é?
2: uma comissão que se comissões que se internizam, que não chegam a lado nenhum. Não é verdade. É uma praxe parlamentar. É de... É de... <risos> <Mas> é de... <risos> o que eu te queria
1: dizer é: eu, uma vez, fui fascinado pelo, pelo inquérito ao caso camarada, como é evidente, e fui ver, e tinha havido é, qual é, os números não são estes, mas é mais ou menos parecido com isto. Houve, houve tipo umas 18 omissões de inquérito. 10. Chega a isso. Não, pois, não então, é preciso, mas é, não. foi 9. Disseram: um acidente. 8 disseram atentado. E uma disse não foi nem uma coisa nem outra. Eu na altura, na altura
0: fui ver e fiquei impressionadíssimo com aquilo. Vamos, vamos esperar. Estão entregues as pastas ministeriais nesta reunião especial do Governo de Sombra e a este ritmo não vamos conseguir despachar o expediente não todo. Não vamos. O que é que não, mas, falta?
2: Mas, desta vez, a Catalunha
0: ao vivo, no grande auditório do Centro Cultural de Belém, está na altura de percebermos o que é que leva o João Miguel Tavares a dizer-se autodeterminado, e ele vai dizer muito depressa, -determinação. Porque... Não,
3: Isto aqui é um congresso sobre a liberdade. Eu pensava imenso que as pessoas estavam todas interessadíssimas a debater a questão da Cataluña. Porquê? Porque a autodeterminação tem muito a ver com a liberdade e é um direito humano. Mas de repente há a Constituição Espanhola que é um empecilho, pelos vistos, ao exercício desse direito humano. E a mim parece-me mau. E, acho que devia haver referendo? Acho que devia haver referendo. E sobretudo o, o Rajoy, o argumento é. Desculpa, a Constituição só deixa, só deixa que haja um referendo nacional e, portanto, todos os espanhóis têm que votar uh, nesse referendo. E, e o Rajoy disse uma frase que é muito significativa, que, que diz que a soberania nacional reside no povo espanhol no seu conjunto, sendo que uma parte do povo não pode tomar decisões sobre aquilo que afeta a todos. Ora, isso é exatamente o argumento que o Salazar utilizava na altura para não discutir sequer a descolonização. E, portanto, eu percebo que haja um problema constitucional. Agora, esse problema a pequena, constitucional... A pequena
2: diferença é que a Espanha tem... Democrática nasceu de um pacto constitucional que foi <risos> referendado, que foi referendado uhum. esmagadoramente e que, e, e que não foi posto em causa pelos principais partidos nacionais. E há mas, há tempo, é, não, mas, mas há algum tempo, mas agora está
3: a ser. Ou seja, quando, isi, quando, se, fala sim, um quando de... se fala de autodeterminação, quando se fala em autodeterminação, estamos a ver, geralmente há um centro e depois há algo ao lado do centro que quer se tornar independente por definição, em geral, o Centro não está interessado nessa independência. Mas, oh, João Miguel, se esse, se um... isso não pode... Se o Centro vai votar, juntamente com o bocadinho que quer é ser independente, bom, assim, nunca ninguém é a mesma Mas coisa que a eu... Inglaterra e a Escócia eu... andarem a votar juntas se a Escócia há de ser independente. Mas eu... Não eu... faz sentido. Eu Portanto, CFI... Se um... Eu concordo contigo eu em, desculpa, tudo,
1: em tudo. Todos os povos que, que queiram ser independentes devem, devem poder sê-lo, exceto, e aqui é o meu ponto, em Espanha, porque é muito raro ver um espanhol que quer ser espanhol esta é a minha experiência o galego não quer o basco também não o catalão nada e portanto nós arriscamos a ter Há 70 países aqui ao lado é uma e é, é, é confuso e, e e para a Liga dos Campeões depois fica um essa, é a, Essa é a minha principal preocupação. É estragarem-me as quartas-feiras.
0: Posso <risos> saber da Aqui apareceu, Pedro Messias, a proposta do novo líder do PSOE, que diz que referente sim, mas todos os espanhóis a votarem.
2: Não faz. Na, na maioria dos casos, a não ser que seja eh, em países onde há uma região muito pobre, em que a maioria dos eleitores não a quer sustentar mas na maioria dos países os eleitores não querem abdicar de uma parte do território. Uhum. O que está a acontecer é uma coisa ao contrário, que é, acontece na Catalunha, mas por maioria de razão pode acontecer no Norte da Itália, que é as secessões das partes ricas do país, dos países. Que é, as zonas mais ricas dizerem, não estamos para... No fundo, é o que acontece em relação à Europa não do Não estamos para
0: alimentar madriães. Norte, é
2: a relação à Europa do Sul, dentro dos próprios países... Por exemplo, o Norte de Itália dizer, a suposta pavania, não é? dizer, não temos para uhum. a, a alimentar os sicilianos. E isso parece-me uhum. um princípio bastante problemático. Bom, vamos
0: avançar já sabendo é que o João Miguel Tavares declara autodeterminado. O Ricardo Araújo Pereira sente-se Napoleão. Sabe que uh. há uma síndrome chamada complexo de Napoleão, não é? É. Mas não é para não, não, gente não, com
1: 1,90m. Não padeço, sim, não padeço <risos> dessa síndrome. É... E não é um complexo de girafa? É possível que haja hum. um complexo de girafa. Uh, mas mas no seu é... caso, mas vai ter que contar a nota. Mas é um complexo que enobrece. a ver, enobrece <risos> a pessoa. Uh, não, eu não vou contar a anedota. Não? Não vou, mas, mas vou, vou falar do assunto de modo a que as pessoas acabam por perceber Napoleão e bustos? Napoleão e bustos. A anedota do busto de Napoleão, não é? O busto de Napoleão e tal. O pessoas é, ah, é que é capaz de não conhecer eu a andota, não mas, mal, mas, mas também não se pode contar aqui, é padre? Não, não se pode contar aqui. Vão à internet. Vão à internet e lá fora contam as às outras e tal. E o... <risos> Para estimular... A... Exato, estimular o convívio. O convívio, a... as relações é. humanas. É. E depois terem fotos. Em e primeiro lugar, o net. que eu queria dizer é... Quando eu ouvi primeiro o problema, ah, o problema Bustos, República, eu pensei que era um casting para fazer o novo busto da República. Pensei, eu vou pôr a gravar o canal do Parlamento, porque eu quero. Mas, ao TV, só, só pensas nisso, gosto. Não, há bocado foi o Pedro que disse que queria, eu gosto de Bustos, <risos> gosto da República, quero ver. Mas não era. Era um, era um bustos de, do, do, de antigos presidentes da República.
3: Hum.
0: Ah, o problema que se levantou foi porque há lá presidentes. Do antigo Do Estado novo, exatamente. Isso é um isso... ultraje?
1: Não, a mim não é um ultraje. A mim as pessoas têm que se esforçar mais para me ultrajar. Mas... <risos> mas o PC,
0: o PCP que... e o Bloco de Esquerda sentiram-se ultrajados.
1: Sim, eu não é um Indignados. Eu acho que é, e é aqui que bate o ponto Napoleão, que é um modo de. Porque é que na Assembleia, a maioria parlamentar já não sabe de que modo é que nos há de tirar mais dinheiro. Uh, o que é que eu creio que esta é uma manobra inovadora neste sentido põe-se ali uns bustos e a gente protesta, pá, o que é isto? Um busto do Carmona e dizem eles, busto do Carmona tu queres é que eu te vá ao salário? é
2: isso?
1: Eu acho que é isto?
0: <risos> Como é que viu esta polémica, João Miguel Tavares?
3: Eu vi esta polémica indo investigar fui investigar o artista em causa Sim. o artista em causa, chama-se Joaquim Esteves e é um artista de Braga que em 2002 segundo consta pôs meia braga em polvorosa porque fez uma obra uma tríade intitulada Padres, Prostitutas e Paneleiros e essa, e essa obra foi é o cruar de todos <risos> era como grande, se chamava a obra uma então estamos é. a falar de arte as e ela foi exposta no turismo local e foi uma grande vergonha porquê? porque parece que era um, um padre a colocar as mãos uh, nas nádegas eu vi logo das... que
1: grupo a vergonha era do padre era o padre <risos> era ao padre
3: a colocar as mãos nas nádegas das restantes duas identidades. identidades ora, e eu propunha que agora Joaquim Esteves fizesse uma nova tríade, mas, mas intitulada Presidentes, Políticos e Palermas, que é ótimo também começa tudo por P mas em vez de serem os presidentes a apalpar as nádegas, porque não, 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 não batia bem com a função, era a apalpar o cérebro de cada uma das duas entidades a ver se existe lá alguma coisa ah. Porque não pode haver nada na cabeça dos deputados que se indignam com uma coisa destas. A exposição chama-se 100 anos de presidência. Penso que é aí 100 anos de presidência. São os presidentes da República. Quer dizer, se querem de lá tirar o Carmona e o Craveiro e o Tomás, uhum. aquilo tem que se chamar 52 anos de presidência, porque há 48 anos que são retirados dali para fora. Mas,
2: mas, mas, Eu não consigo perceber. A, a coisa não a mais perceber. interessante foi que... Uh a pessoa que, que tem mais objeções às obras é o próprio artista que diz Exatamente. Eu pessoalmente não gosto de trabalho. <risos> claro. Mas... é, declarou. Eu também pensei, devo dizer, nós temos imagens, eu, eu também pensei que quando eu ouvi falar que havia uma questão sobre bustos da república, Pensei também num famoso Booster República. Almas Gêmeas? Não sei se nós vamos ver. Ah, somos os dois. Ah, vamos, vamos. Estamos...
0: Os, os ouvintes da rádio, os, então. Os ouvintes da rádio estão, <risos> estão... a passar alguros. Uh, está, está, estão está, todos está a, ver ver. a passar na rádio, sim. Na está a na
2: rádio.
0: Uh, Tem uh, imagens de bustos que gostaria de uh, sim, eu pensei, ver uh, eu
2: pensei... nessa exposição? Sim, é o caso da Brigitte Bardot, que fez agora 80 anos, por exemplo, foi o Booster República. Eu pensei neste busto booster... Há outros bustos? Talvez menos interessantes, se calhar vamos ver, por exemplo, não sei, não eventualmente. Ah, ah isto é. Eu estou isto passo, é espera é é é um passo de espera para as para Ah, ok, cá está. Quer dizer, há bustos e bustos. Uh,
0: Olha, é, que é... arbusto. Há a mão por trás do arbusto, não é? Não, é que. A expressão há, do Presidente da República.
2: Há, há, há umas semanas uma semana discutiu-se os, os arbustos. É verdade. De belém. Agora são os bustos de belém. Isto <risos> é qualquer coisa aqui. Hum. Redundantes.
0: É. Temos então o Ricardo Araújo Pereira no improvável papel de Napoleão, é. pois contém a uns aos outros, por causa dos bustos. O Pedro Mexia confessa-se Maia, com Y, Pedro Mexia? Não, 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 não tem nada a ver com a senhora. Uh,
2: tem a ver com... com... Mas, é ver porque como... envolve profecias? envolve uma profecia, que é a profecia... A, a profecia... A... Não é bem, é uma profecia maia, é talvez a profecia do Vasco Pulido Valente, que é a profecia de que nós estamos exatamente como no século XIX. Tudo o que aconteceu, uh, tudo o que está a acontecer, uh, aconteceu no século XIX. E essa uh, discussão veio muito à bala a propósito do filme Os Maias, do, do João Petalho, que é um filme bastante, bastante interessante, a vários títulos, mas que gerou alguma polémica, quer nos, nos defensores. Estou uh, a pensar em, em dois textos que saíram no Público, um do, do, do editor do Y de do Câmara outro mais recente, o embaixador Fernando Neves um a atacar o filme o outro a defender o filme e em ambos os casos se discutia esta questão é ou não lícito dizer que Portugal está igualzinho porque é aquela coisa que as pessoas uh, 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 fazem houve um discurso que se criou à volta do filme é que as pessoas veem o Portugal descrito pelo Essa de Queiroz e a principal uh, uh, reação é de reconhecimento como se nada tivesse acontecido. Os goverinhos, Ora, por um os coãs... Por um lado, nós sabemos que isso nem sequer era justo para a realidade uh, portuguesa da altura. Do, o hum. Essa parece que ignorou mais ou menos o fontismo como se não se tivesse passado nada. E depois, claro, que há coisas que têm imenso efeito. Aquela frase que é dita no filme pelo govarinho, justamente, que diz isto é um país sem pessoal quer um bispo, não há um bispo. Quer-se um economista, não há um economista. Quer-se um bom estufador, não há um bom estufador. <risos> uh, acho que ninguém que poderia um economista, talvez. <risos> o nosso problema hoje é que há ah, demasiados economistas Mas, Sim, mas é, mas é, mas é, mas é, é, é curiosa esta noção de que, um, de que Portugal não mudou, de que, sente, que é falso. Ou seja, uhum. uh, uh, basta ir à basta, basta consultar a pordata uh, para saber que, que Portugal mudou e há, há coisas que são da natureza humana o, o embaixador uh, Fernando Neves fala disso diz que coisas que, que supostamente se atribuem em Portugal uh, são, uh, são apenas da natureza humana e ele diz que Portugal mudou muito e dá um exemplo muito interessante ele diz, por exemplo hoje há mulheres muito mais bonitas diz o embaixador uh, Fernando Neves que é uma coisa refrescante vindo do embaixador. E que o Instituto Nacional
1: de Stat... Estatística não... Ah, isso é verdade. Mas é, uma... é um aspecto que o Instituto Nacional de Estatística não costuma registar. É Gajas boas. Há incremento de 23%. <risos> <risos> em que
0: século é que se sente hoje, Ricardo Araújo Pereira? Eu
1: sou um homem do meu tempo, de facto, Carlos. Estou no século XXI. Também me incomoda, de algum modo, esta constante remissão para o século XIX e o... O Vasco Pelido Valente é um, costuma fazer uma claque muito uh, audível por isso e acho que nos faz falta um historiador com a mesma projeção, um especialista no neolítico, porque há muitas, <risos> muitos aspectos de Portugal que ainda remontam ao neolítico. E viu? o João Miguel Tavares... Vê... Basta ouvir, são o Fórum TSF e vejam-se não.
0: <risos> o João Miguel Tavares vê-se, mas tudo paralelismo, só diferenças. Ah,
1: é
3: evidente que há paralelismos, porque, quer dizer quando nós falamos na imortalidade dos próprios maias, é porque essa de Queiroz, que Queiroz conseguiu criar tipos que resistem ao tempo, não é? Porque senão, de outra maneira, o, o romance não manteria a sua atualidade agora, eu simpatizo profundamente com as pessoas que dizem que, apesar de isto não é o século XIX, aliás, eu simpatizo logo com quem diz que isto não é, o 1974 ou 1994, porque não é isto nem sequer é 1994 hoje em dia, nem sequer é 2004 hoje em dia, o Pedro Passos Coelho já não faria o que fez nos tempos da Tecnoforma porque já está uh, o, o tempo passou e nem tudo realmente passa para pior eu é como verdade. sou um otimista uh, essa questão fiscal é na mesmo. questão fiscal é verdade hoje em dia se calhar o pinto da costa oferecia menos fruta <risos> e portanto há alguma coisa que se vai aperfeiçoando eu simpatizo evidentemente com, com esse tipo de
0: olhar está à altura dos decretos o Pedro Mesia decreta Nascido para Matar, é o filme do Stanley Kubrick?
2: Sim, tá, há alguém que o viu demasiadas vezes e que uh, foi um caso de, 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 de há dois anos, no, no curso de comandos de Sintra, em que um soldado estava a fazer flexões e houve um, um, um oficial que decidiu pôr-lhe um, um objeto que é descrito, em, conforme as notícias, como uma navalha ou uma faca de mato, debaixo da barriga, Uh, e ele uh, caiu em cima da faca fez as flexões e mal feitas fe perfurou o fígado, foi para os cuidados intensivos etc, e esse, uh, esse militar que, que, que o obrigou a fazer essas flexões em cima da faca apanho, apanhou oito anos de cadeia em, na, agora recorreu e uh, a decisão suspendeu a pena, portanto não vai cumprir nenhum, nenhum tempo de cadeia e apesar de tudo uh, eu não sei os contornos do caso faz-me impressão que há uh, sempre esta distorção de valores que há uh, jurídica quando apesar de tudo um, uh, os, os, digamos assim os, os negócios escuros de um sucateiro apanham 17 anos e espetar uma faca no bucho zero <risos> zero anos um de cadeia há qualquer coisa que está errada na, na, no sistema judiciário no ordenamento, não jurídico. devia dizer sobre esse raciocínio o Ricardo Araújo está...
0: Pereira decreta crime em promoção. Também tem a ver com isto, não? Não,
2: não.
1: Tá. não este também estava, tá, pelos vistos, mas... Não, faz. O meu crime é por causa dos sítios. O atraso nos processos e tal, acho eu que promove esta promoção de crimes que é, cometa agora, pague quando o computador estiver bom. <risos> uh, porque, pelos vistos, aquilo não anda agora. É uma altura ótima para... Cometerem delitos. Fica nota, para quem quiser.
0: É, é cometer agora, não é? Exato,
1: a cometer é agora. O que é, que bom, é muito despachado. Com... <risos> Além de, mas agora, imagina, para eles notarem... Espera a justiça está lenta. Imagina <risos> como é... O, a lentidão que é preciso para eles terem notado.
0: Finalmente, o João Miguel Tavares, uma vez que estamos no Centro Cultural de Belém,
3: é verdade. tem um decreto cultural. Trouxe cultura, como isto é, só gente curtíssima. Machado. Na plateia. Exato,
0: falámos de, de... Isso não é mas é tijolo, não é Exato, Machado?
3: Exato, exatamente. Isto é um, um tijolo de, de Machado 1500 de Cif. páginas. Exato. Nós falamos há bocadinho dessa de Queiroz. Para mim, essa de Queiroz está no Olimpo da literatura portuguesa. Eu acho que o Machado de Assis a cobertura do Olimpo. Um, e, e o, o Jorge Reixa ele, ele conseguiu convencer a Academia Brasileira de Letras... Um, a divulgar alguns dos seus melhores ato, autores e, e, e de uma penada, só para este Natal sai saem os romances do Machado da Sair, sai a poesia completa do João Cabral de Melonete, saem os cartões do Eclides da Cunha, portanto, eu acho que, que é provavelmente a, a grande iniciativa editorial com, deste com ano. Com uma oferta a todas as bibliotecas públicas. E com oferta a pública. bibliotecas públicas e, portanto, parece-me que que e é uma nesse iniciativa.
0: Nesse são os novos no romances reunidos num único Assis, volume. No único
3: volume. que E, e, e pronto. E lá pronto. está. Mesmo se as pessoas a começarem a ser atacadas de tal como uh, sugeriu o Ricardo da Luz podem usar uh, e agredirem-nos com, com este
0: jogo. Está concluída mais uma reunião do Governo Sombra desta vez em direto do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém em Lisboa Obrigado a todos, para a semana voltamos no formato normal, já sem esta plateia repleta
2: Obrigado.